0: No, buenas noches humanos, estamos en la transmisión número 23, transmisión en vivo número 23 del canal, a pocas semanas de cumplir dos años, el día 18 de septiembre, era lo que les estaba diciendo hace rato, que yo creo que nada más me veían hacer así, estamos contentísimos, aquí el y yo de que el canal ha tenido el éxito que tiene gracias a ustedes, a que están aquí siempre apoyando, eh, así que pues vamos a pensar, que, que, díganme qué tema quisieran para esa fecha, qué les gustaría que hubiera como festejo y agradecimiento por los dos años del canal. Y empezando el tema, no, no es cierto, no vamos a empezar el tema todavía. Primero les quiero comentar que la próxima semana va a estar de invitado aquí con nosotros el doctor Rafael Delgado, que es un psicólogo clínico, que también es Master Hypnotist, es eh, especialista en desarrollo humano, en orientación y desarrollo humano. Perdón, Rafa, si me estás viendo por echar a perder tu presentación. Lo voy a hacer mejor la próxima semana. Y viene para hablarnos de cómo superar el duelo de una ruptura amorosa, porque es tanatólogo, entonces nos va a dar muy buenos tips. Es una persona que yo respeto y admiro muchísimo. Y... Eh, Obviamente por eso lo voy a tener de invitado en el canal y verán que les va a encantar su aportación y todo lo que tiene que decirnos. Por otro lado, quiero agradecer a las siguientes personas, muy en especial a Susana Montes Vázquez, que es la primer miembro del canal. Ya ven que les había hablado del área de miembros del canal. Para quienes estén aquí por primera vez, el área de miembros es un área, vamos a llamarla patrocinada. En cada país la tarifa es distinta. Por ejemplo, en pesos mexicanos son 50 pesos al mes. En Estados Unidos tengo entendido que son 5 dólares y va variando por país. Esa es una tarifa que fija YouTube. Y es la primera miembro del canal. Después vinieron Diana, Denise, González, López, Karina G. Y hace un momentito Armando Miranda. Así es que muchas gracias a ustedes por ser los primeros miembros en este canal. El área de miembros está pueden ¿Cómo es el área de miembros? Está debajo de... Está abajo de cada video. Abajo de cada video hay una pestañita que dice unirse y ahí es donde el, el YouTube los va a ir guiando de cómo, cómo registrarse para el área de miembros. Los beneficios que van a tener quienes adquieran su membresía mensual son un video en vivo al mes, especial solamente para el área de miembros, en principio, el curso de autoestima que vamos a ir subiendo un módulo por semana, eh, ese curso va a tener por fuera del canal un costo mucho más elevado que 50 pesos mensuales por cuatro módulos, ¿no? O sea, digamos que por 200 pesos ya tienen casi la mitad del curso, lo cual es muy accesible. Y quienes entren cuando ya esté todo el curso, pues van a tener todo el curso a un precio bastante accesible, eh, van a tener acceso a las repeticiones de los en vivos que se hacen exclusivas para el área del canal, van a tener insignias personalizadas y emojis para el superchat cuando estén en el chat de los en vivos del área que no es de miembros como esta, no. este es el canal público y poco a poco además vamos a ir añadiendo conferencias, más material, invitados especiales para temas específicos. Entonces espero que se animen, va a estar muy interesante. Aquí en el canal no va a cambiar nada, va a seguir habiendo video todos los domingos, va a haber en directo todos los miércoles. Un miércoles al mes no vamos a tener video en vivo, pero va a haber video, aunque no sea en vivo. O sea que realmente los que no estén en el área de miembros, de todas maneras, el video, los dos videos semanales los van a tener. Tres en vivos y un miércoles que va a ser video editado, como todos los de los domingos, ¿ok? Eh, ¿Qué otra cosa? Lo de los dos años del canal. Quienes sean nuevos, bienvenidos. Acabo de ver a alguien que tiene un nombre de usuario así como que 360 021 que dice que es nuevo en el canal desde ayer o nueva. Bienvenida o bienvenido, como no puedo ver si eres hombre o mujer. Besos, gracias por estar aquí. Y ay miren estoy estrenando una blusa que me regaló mi tía diana que ahorita no se siente muy bien te amo tía dianita te mando muchos besos espero que te mejores pronto me la regaló entre muchas cosas porque es muy regaladora de cumpleaños así que mándenle todos buena vibra a mi tía que anda un poco enfermita por favor y rápido también les pido a los que creen en dios a los que rezan a los que oran una oración por Hawái, porque está a punto de pegar un huracán, bueno, de sí, de pegar, no sé cómo decirlo, de llegar un huracán categoría 5. Ahí vive mi primo Bernardo con su hijo Luca, mi, mi sobrino y su esposa Claire. Así es que, por favor, vamos a rezar todos para que el huracán se desvíe y no sea tan grave. Y les agradezco mucho a quienes me ayuden con esto, porque sí estoy muy angustiada. Eh, ¿qué más? Bueno, pues ya ya vamos a entrar al tema. Discúlpenme por haberme extendido tanto. Ay ah, está Rafael Delgado, nuestro invitado de la próxima semana en el chat. Rafa, bienvenido. Perdóname por haber echado a perder la introducción. Ya sabes que yo meto la pata como el chavo del ocho. Pero bueno, gracias por acompañarnos, Rafa. Me da muchísimo gusto. Y de verdad que les va a encantar la presencia de Rafa en el canal y esperamos que sea la primera de muchas colaboraciones. También ya contacté con Laura Serrano. Ya tenemos un tema para ustedes, no les voy a decir todavía cuál. Y lo vamos a grabar la próxima semana. Así es que, perdónenme, no es Laura Serrano, es Laura Moreno. Perdón, 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 perdón. Laura, discúlpame por haber dicho mal. Les digo que soy como el chavo. Laura Moreno. Es que es Laura S. Moreno y no sé por qué razón yo le pongo Laura Serrano. En fin,
1: vamos a empezar. Eh, amor a distancia, ok. Eh, primero quiero diferenciar una relación a
0: distancia de una relación virtual. Una relación virtual es esa en la que no se han conocido físicamente, se conocieron a través de una red social, de una aplicación, y nunca se han visto, pero empezaron a chatear, luego se hablaron por teléfono, luego hicieron videollamadas, y sienten una gran conexión, incluso ya tienen una relación, y los dos consideran que están en una relación, se dicen mi amor, y te amo, y te quiero, pero no se han visto físicamente nunca, o sea, en persona no se conocen y una relación a distancia sería esta relación en la que o se conocieron estando de vacaciones uno en el país del otro o por X circunstancias alguien se tuvo que ir a vivir a otra ciudad o otro país pero ya tenían una relación estable antes de que una de las dos personas cambiara su lugar de residencia o... Eh, o por cuestiones de trabajo, trabajaron temporalmente en algún lugar y después se separaron. O sea, una relación a distancia es esa en la que sí se conocen físicamente, se han tocado, se han olido, han platicado, han salido, a lo mejor hasta conocen a la familia uno del otro, han ido y venido cada uno de la ciudad o del país de donde cada quien vive, pero no viven en el mismo lugar todo el tiempo y la mayor parte de la relación se ha dado estando separados. Entonces, esa, esa separación sí la quería hacer. Eh, las relaciones a distancia, y yo lo noto mucho en la consulta y en los mails que recibo y en los mensajes, tiene un elemento en el que la situación se vuelve obsesiva. Ya, ya no es lo extraño como cuando extrañas a alguien que no has visto en una semana o en dos, o a lo mejor llevas el mismo tiempo sin ver a alguien que vive en otro país y a alguien que vive en tu país, pero el simple hecho de saber que está lejos lo convierte en una obsesión, como que tienen un enemigo común que es la distancia y eso les da una sensación de complicidad, de unión y se forma una especie de obsesión por la persona que no está, y a la menor provocación, al menor eh, olor, a la, una canción, un color, lo que sea, estamos recordando a la otra persona. Yo lo he dicho, en video, tengo dos videos sobre relaciones a distancia que me encantaría decirles que aquí va a estar el link, pero luego no se los cumplo, entonces mejor no lo digo. Eh, no Me parece que si ya las relaciones son bastante difíciles por diversas razones, si le metemos elemento distancia son mucho más complicadas, siempre les digo que por qué no conocen mejor a alguien de su ciudad, a alguien que esté más cerca, etcétera, pero bueno yo sé que en el amor no se manda y que a veces las circunstancias, el destino, el universo, Dios nos pone en el camino a personas que se convierten en grandes maestros porque aprendemos sobre la frustración, sobre la resiliencia, sobre nosotros mismos o cosas oscuras que no sabíamos o cosas buenas que no sabíamos a través de las relaciones difíciles, como son las relaciones a distancia. Y yo, por ejemplo, cuando estaba preparando el tema, nunca lo había pensado. Yo que estoy como no tan a favor de las relaciones a distancia. Alguna vez yo de muy joven tuve una con alguien que se fue de maestría y no funcionaba y eso que nos conocíamos de aquí trabajábamos en el mismo lugar se fue a la maestría y seguimos un año pero bueno finalmente la cosa pues no no es que haya terminado mal pero no funcionó tan es así que y afortunadamente estoy casada con expo pero bueno preparando el tema me di cuenta que yo soy hija de una relación a distancia mis papás no vivían en la misma ciudad mi papá era de la ciudad de méxico mi mamá es del estado de Sonora y se conocieron una vez que mi mamá vino de vacaciones. Mi mamá fue a Europa, de regreso su avión hizo escala aquí. Ella venía con unas amigas primas de mi papá y se conocieron aquí en la Ciudad de México, pero mi mamá vivía en Sonora. Y, y claro, mis papás nunca fueron novios, fue una cosa muy bizarra, pero al final tuvieron una relación a distancia. Ellos se conocen. Al tercer día de conocerse, mi papá le pide que se case con él y mi mamá le dice que sí. Y cuando mi mamá me platicaba esta historia, cuando yo era adolescente, le decía mamá, y era en serio, estaba yo, ahora justamente les estaba diciendo de la relación de mis papás, que fue muy rápido, mis papás se separaron a los siete años de estar casados, esa es una relación que salió semi bien porque finalmente duraron siete años y nací yo y por eso estoy aquí con ustedes. Pero... También te puedes llevar una muy mala experiencia. Ellos vivían en ciudades distintas, se alocaron, lo que sea. Si te puedes esperar, espérate. Si yo hoy le pregunto a mi mamá que si se hubiera esperado, seguramente me diría que no, pero mi mamá es un ser extraño, al que amo. Mamita besos, perdón por decir eso, pero tú sabes que sí es cierto. Porque además para ella lo mejor que pudo haber hecho y siempre lo va a decir, aunque se hayan separado, fue casarse con mi papá. Nací yo y porque después fue su mejor amigo. Nuevo miembro, Patricia Díaz Prada. Gracias Patricia, bienvenida al área de miembros y a, y, y a este canal. Bueno, entonces si te puedes esperar, por favor, espérate y ve, conócelo un poquito. Para mí siempre es un foco rojo que alguien quiera algo tan rápido. Puedo no tener razón, como en el caso de mi papá, que quién sabe si algo escondía, ya no está aquí para que le preguntemos, pero... Tenía el pelo muy chino y eso no me daba confianza. Así es que mejor espérate. Eh, Alejandra González Reséndiz. Cada que entro a una relación desaparecen. A los días me entero que salen con alguien más, estoy en una relación a distancia y está distante, le estoy dando su espacio, pero estoy muy triste. ¿Qué hago? Si sí, trata de seguirle dando su espacio. Si siempre te pasa lo mismo, puede que te sientan como demasiado entregada a la relación, demasiado rápido y que eso los haga sentirse muy presionados y mejor querer salir corriendo, o también puede ser que des demasiada información demasiado rápido, eso también pasa, o a lo mejor estás eligiendo mal y te estás saboteando inconscientemente por alguna razón, por mala relación con tu papá, porque te quieres proteger, por algún trauma de la infancia, pero no... A ver, y también a veces uno tiene que tener una serie de relaciones fallidas antes de encontrar al correcto no, no todos pueden ser la relación vivimos en una época en la que todo es desechable las relaciones también y a lo mejor no necesariamente estás haciendo nada mal simplemente estás conociendo hombres que en ese momento no quieren lo mismo que tú y entonces se van y en ese sentido no te desesperes Ahora la tecnología y todo esto hace que la gente no dé la cara y que les dé exactamente por desaparecer, por hacer el famoso ghosting, del cual tengo un video que te recomiendo que veas, de, ¿no? de dejar todo como abierto y luego volver a aparecer dentro de un par de meses. Entonces si en tu relación a distancia está distante, mantente tranquila, no pasa nada. Si este también se va... Que se vaya y llegará alguien nuevo. No le preguntes que si todo está bien. No, no te pongas intensa. Mantente tranquila y espacio, distancia, silencio. Ya se acercará. Y cuando se acerque, primero tranquila, uno o dos días. Y al tercer día le puedes preguntar que si le pasaba algo. A lo mejor es algo de trabajo, algo de salud, algo con su familia y no tiene que ver contigo y tú ya te estás friqueando.
1: Entonces, tranquila. Eh, me regreso a mi documento, si lo encuentro. Bueno, les
0: decía que, que yo le pregunté a mi mamá que si era en serio, que mi mamá me dijo que sí, que tan era así, que yo estaba aquí en este mundo. Y bueno, lo que les decía que es lo relevante de esta historia es que desde mi punto de vista, la relación de mis papás a distancia pudo funcionar como muchas otras que se dieron además en la época de ellos, justamente porque no había tanta forma de comunicarse. No había WhatsApp. Hablar por teléfono, <coughs> perdón, de larga distancia era muy caro y no se usaba. <coughs> eh, y se carteaban y las cartas se tardaban meses en llegar. Entonces mi papá le mandaba cartas que eran como libros, que también cuando yo me fui a estudiar a Estados Unidos a un internado también me mandaba unas cartas espectaculares que algún día les enseñaré que eran como, hacía cuadernos. Y eso era lo que le mandaba y así se comunicaban. Ellos se conocieron, estuvieron, no sé, creo que una semana juntos, dos. Mi mamá se regresó a Sonora y la siguiente vez que se vieron fue para casarse. Llegó mi papá con mis abuelos, la pidieron y a los días ya estaba la boda organizada y se casaron. ¿Por qué digo que ayudó, que no había tanta tecnología? Porque a lo mejor si ellos hubieran tenido oportunidad de estarse whatsappeando, preguntándose ton y preguntándose tonterías y él es que hoy no me dio los buenos días y es que hoy no me dio las buenas noches y hoy me mandó foto de donde estaba en el restaurante pero yo vi que había una bolsa de mujer todo este tipo de cosas que la tecnología que si la usamos a nuestro favor es tan buena y si no la sabemos usar es tan mala si esto hubiera pasado entre mis papás a lo mejor hubieran terminado antes de casarse si hubieran podido estar, hable y hable por videollamada y no, es que hoy lo oí raro. Es que hoy se portó no sé qué. Y conociendo a mi papá, por ejemplo, cómo era de que odiaba que le hicieran preguntas y que le estuvieran cuestionando dónde estaba y con quién y por qué. Por supuesto que no, a lo mejor, a lo mejor yo no estaría aquí, así es que qué bueno que no había tecnología. Y eso es algo que vamos a hablar ahorita que veamos los puntos de, de las
1: relaciones a distancia. Eh, Ok. Mm. Esto. La tecnología y la globalización nos han llevado a que cada vez sea más
0: frecuente escuchar de este tipo de relaciones. O porque se conocen en aplicaciones, o porque se conocen por redes sociales, o bien se conocen. Por ejemplo, tengo una amiga, Denny, que si me estás viendo, besito, que conoció a un francés, ella es mexicana. Se fue con su mamá a París de vacaciones, conoció a un francés, intercambiaron redes sociales, no sé, las que pues creo que ya había Facebook, teléfonos, etcétera. Ella se regresó a México, él se quedó allá, siguieron en contacto durante creo que más de un año, quizá dos, terminaron casándose y ahora ella vive en París con su marido, con quien tuvo una relación a distancia que sí funcionó. ¿Fue fácil? No, para nada. ¿Hubo momentos en los que lo pasó fatal? Sí, sin duda. Y yo creo que la relación de ella, por ejemplo, que es una que tengo muy cerca, funcionó porque no abusó ni de los correos electrónicos, ni del Facebook, ni de WhatsApp, que creo que cuando empezaron todavía no había, no sé cuántos años llevé ella casada, pero creo que ya había WhatsApp. Y no, no hubo un abuso de la tecnología. ¿Qué es lo que pasa? con las personas que tengo en la consulta. Lo que les acababa de decir es que hoy no me dio los buenos días o no me dio las buenas noches y ya se convierte como en una rutina o una obligación, y eso también pasa en los que no están a distancia, pero peor cuando estás a distancia, porque a lo mejor a veces la persona llega muy cansada, a lo mejor no tiene ganas de hablar ni contigo ni con nadie, prefiere ver una película, a lo mejor no tiene nada interesante que decirte y cuando tú estás, hable y hable con alguien, a quien no tienes nada que decirle, si no hay algo interesante, tu cerebro va a buscar variedad y si no la encuentra, lo que va a hacer es crear un conflicto para que la variedad sea ese conflicto. Me voy a pelear para después reconciliarme. Nada más que en una relación a distancia no está esta reconciliación donde nos vamos a abrazar y nos vamos a dar besos y nos vamos a ver a los ojos y nos vamos a decir te amo con música de fondo de película romántica. Esa recompensa no está. Tienes el pleito, tienes la reconciliación, pero es por mensaje o por llamada. Entonces la verdad es que no vale la pena. Más vale calidad que cantidad. Si van a hablar una sola vez al día, hablen una vez al día. Y, y ya tienen algo que decirse porque no llevan ocho horas mensajeándose. O si van a chatear, pues que sea cuando hubo una foto que, que, que se me antojó mandarte, esto me recordó a ti algo que valga la pena y que no se convierte en costumbre porque entonces ya no se valora. Y en el momento que al otro ya abre, ve tu chiste y te deja en visto, estaba, viendo mi, o sea, estaba poniendo el ejemplo de que ve el teléfono, entonces ya la parte que queda en visto se queda muy sentida y súper sacada de onda y empieza a alucinar que está raro, que está distante y a lo mejor no está raro y distante, es que no tiene nada que contestarte. No se le ocurre nada que decirte porque son tantos los mensajes y son tantas las llamadas que ya no tienen nada de especial. Claro que en una relación a distancia lo que, lo que más te va a ayudar y lo que debe predominar es la comunicación, pero la comunicación efectiva. Comunicarte para no decir nada no te va a llevar a ningún lado más que al conflicto y al aburrimiento. Comunicarte de forma efectiva para platicar de diversos temas de su familia, de la tuya conocerse en la mayor medida posible, eso sí va a ayudar. Pero no puede haber comunicación profunda y efectiva todos los días, ¿no? A lo mejor hay veces que solo hablan para decir buenas noches, buenos días, pero también si eso no se hace, por favor que no sea una obligación, que no se tome tan personal el que hoy
1: no me llamó y hoy no me habló y hoy no me dijo. Otro punto es manejar tu nivel de fantasía.
0: Okay. otro punto sería manejar tu nivel de fantasía e idealización de la otra persona. Porque cuando alguien no está con nosotros, cuando la mayor parte de la relación se da estando lejos, lo que pasa es que nuestro cerebro empieza a tener muchas ilusiones, a imaginarse cosas, empieza a convertirse en una fantasía, el cuando yo lo vea y caminaremos por la playa y correremos el uno hacia el otro y me va a cargar y vamos a girar y, ¿no? Y, y eso no es así. Y entonces te empiezas a imaginar que la persona que está del otro lado es perfecta, que nunca se enoja, que, todo va, que cuando estén juntos van a vencer al mundo, que nunca se van a pelear, que todo lo van a poder resolver. Y... El idealizar tanto a alguien pone mucha presión sobre la otra persona, porque se lo digas o no, eso se siente y se percibe. Entonces la persona se empieza a sentir como muy abrumada, muy agobiada y muy temerosa de no cumplir con esa expectativa que tú tienes. Y por otro lado, la desilusión en el momento que te das cuenta que no es todo eso que tú te habías estado imaginando, es fuerte. Y hay gente que se enoja con la otra persona y el otro se queda como, oye, yo nunca te prometí ser todas esas cosas, yo nunca te dije que era todas esas cosas. ¿De dónde viene tanta desilusión? ¿De dónde viene tanto reclamo? Entonces, mucho cuidado si nos ilusionamos con la gente a la que vemos todos los días cometiendo los errores que todos cometemos, estando
1: lejos, Y la. ojo con la idealización y la ilusión perdónenos por el sonido yo no sé qué está pasando Espo está haciendo
0: su mejor esfuerzo un super chat de Ruama Betancourt de 5 dólares y dice trato por todos lados de encontrar la opción para hacerme miembro ¿me ayudas con manzanitas? ahorita Espo te va a. ahorita Espo les va a poner en el chat ¿cómo? porque ni, ni... bueno debajo de los videos hay un cuadrito que dice unirse Tocas ese cuadrito y ahí te dice cómo, pero es pa por el chat les va a poner este y muchas gracias por tu super chat.
1: Eh, Mar Dani Ah, perdón. ¿Ya ven? Ya me
0: estaba yo hasta disparando con el dedito. Este, ok. El siguiente punto es, los dos se tienen que sentir libres de vivir. Dado que viven en diferentes lugares, no pueden sentir miedo de salir a vivir la vida con amistades, de, o sea, de hacer lo que quieran hacer, por miedo a que la persona que está del otro lado... Si ve algo en redes sociales, se enoje, o si les llama y no están, se enoje, o les reclame, o lo que sea. Si eres muy celosa o celoso, es dificilísimo tener una relación a distancia. Leía yo en el chat de Famara Music, que además nos ve desde España y se está desvelando para vernos, gracias, que dice que su problema en la relación a distancia son los celos. No sé si sean celos de ella o celos de su pareja o celos de ambos, eh, hay varios tipos de celos, tengo tres videos sobre celos, por favor velos. Eh, pero finalmente si eres una persona celosa eh, es un infierno en la relación a distancia porque constantemente tú eres tu propio enemigo imaginándote cosas que no son o que a lo mejor son pero qué más da porque nunca lo vas a comprobar y sobre todo porque no tienes control sobre lo que haga la otra persona lo único que sí puedes controlar eres tú, tus reacciones, tus emociones y sí tus pensamientos. Entonces cada vez que empiezas a pensar una tontería, sácalo, observa tu pensamiento, pregúntate de dónde te viene eso, si viste que tu papá ponía los cuernos, que tu papá era infiel, que tu mamá lo permitía, si has tenido relaciones donde te han sido infiel y por ahí te puede venir, ¿de dónde viene ese miedo? Y si sí si has tenido relaciones donde te han sido infiel quiere decir que estás viva o vivo. A todos, a todos los seres humanos que tenemos de determinada edad, alguna vez tuvimos una pareja que nos fue infiel y la vida sigue. No, 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 no puedes pensar para siempre que todos van a ser infieles y que todas van a ser infieles, porque aun si eso es cierto, no hay nada que puedas hacer excepto decidir que no vuelves a tener pareja para entonces protegerte de eso. Y de todos modos no lo vas a pasar tan bien porque vas a estar anhelando tener pareja. Aquí estoy viendo, ay, Famara, qué linda. Dos dólares, no es cierto, dos euros con 29 centavos, los celos son suyos. Pues entonces el problema es de él, es que tú no puedes controlar los celos de tu pareja.
1: Si el que tiene celos es él, Ok, cuando una persona es
0: celosa, no hay nada que tú puedas hacer para quitárselo si él no tiene la voluntad de mejorarlo, de trabajar en su autoestima, de trabajar su seguridad y de ver de dónde le vienen los celos. Cuando alguien es celoso, se las va a arreglar para inventar que te vestiste para otra persona, que te vio viendo raro al mesero, que por qué volteaste a ver al de la mesa de al lado o que por qué no estabas en tu casa, etcétera entonces lo que tú le tienes que decir es que por favor confía en ti porque tú no estás haciendo nada malo, y si no confía no pueden tener la relación, punto porque de verdad van a estar peleando todos los días, además por cosas que no pasaron, porque esa es la cosa con la gente celosa, vives dando explicaciones sobre lo que nunca pasó, y eso es agotador, desgastante y, a, y la relación puede acabar muy mal porque te empiezas a convertir en una olla express de que te estén culpando de algo que no hiciste. Eh, okay. El siguiente punto es, obviamente tiene que haber visitas, tienen que visitarse uno al otro y en ese ir y venir de las visitas que haya un equilibrio si siempre eres tú quien va a visitar a tu pareja, pues espérate a ver si él o ella hacen un esfuerzo por irte a visitar a ti, porque siempre tienes que ir tú o viceversa. El punto es que haya equilibrio para que cada quien observe al otro en su vida cotidiana. Nunca va a ser muy real lo que tú vivas con la pareja que tienes a distancia, porque cuando están juntos, uno de los dos está fuera de su entorno y está de vacaciones, no está en su ciudad. Entonces están en una especie como de burbuja y ahí vuelve el punto de la fantasía. Pero finalmente el que cada uno se visite en su lugar de residencia te da una idea de cómo es la vida cotidiana de tu pareja. ¿Quiénes son sus amistades? ¿Si está cerca o lejos de su familia? ¿Quiénes son sus compañeros de trabajo? ¿Cuántas horas trabaja? ¿Si van a un restaurante? ¿Cómo trata un mesero? ¿Cómo come? ¿Si, ¿Cómo trata a la demás gente? ¿Cómo te sientes tú en su entorno? ¿Te sientes segura, te sientes protegida, te sientes cómoda? ¿Cómo te sientes cuando él está en tu entorno? ¿Te sientes bien? ¿Te gusta que conviva con tu gente ¿O, o sientes como que no encaja? ¿Te sientes que puedes ser tú enfrente de él o no? Todas esas cosas son puntos muy importantes a considerar cuando se visitan. Esos son los momentos en los que realmente van a saber si son compatibles o no. Si, si lo que los hace pelear es la frustración de no estar juntos o si realmente tienes, tienen pleitos porque no son compatibles, eso, eso es algo que debe, hay que abrir muy bien los ojos y poner atención a cómo se da la relación cuando no hay distancia porque muchas veces le echamos la culpa a la distancia de que las cosas no salen bien y si ya que estás en persona los conflictos son los mismos, ojo eh, Relacionado con lo que dije al principio, limita la comunicación en llamadas como en, men como, men como en mensajes. ¿Por qué? Porque el exceso de llamadas y de mensajes lo que genera es que siempre quieres más y llega un momento en el que nunca nada es suficiente y ya ninguno de los dos puede funcionar en el trabajo o en la escuela o en donde estén, en lo que sea que estén haciendo, porque resulta que hay que estar chateando, o hay que estarle llamando, o hay que estarle mandando fotos, o hay que estar en Facebook, o hay que estar en Instagram, o en Snapchat, o donde sea. Si abusas de la comunicación a la que tenemos este acceso tan fácil ahora, es como la droga, llega un momento en el que ya nada es satisfactorio, quieres más y más, y es que hoy solo me escribió ocho veces, y es que antes me escribía diez, y antes pasábamos horas, y ahora no me contesta, entonces... Eso hay que limitarlo desde el principio y además hablarlo. Hablarlo en el sentido de, si no tenemos nada que decirnos, por favor no nos hablemos para que esto no se convierta en algo que, que al rato nos genere problemas. Hablado de las dos partes, decir, el horario para hablar en el que vas a tener toda mi atención a lo mejor es en la noche o muy temprano por la mañana o en mi hora de comida, cuando si tienen diferencias de horario muy grande, pues, también tendrán que ponerse de acuerdo con eso. Eh, ya me quedé ciscada con lo de que se corte el audio, people. ¿Eh?
1: Ah, dices porque todo bien. Eh, siguiente, si la relación no está avanzando,
0: digamos que se conocen, jamás pensaron que se iban a convertir en pareja, que, que iban a ser novios, pero las cosas se dieron, Empezaron una relación dejando que todo fluya y viendo para ver dónde va. Si pasado un tiempo, como de un año porque están a distancia, ves que las cosas no están avanzando para, ya ni tú vas ni él viene, pero ya nada más se pelean y se escriben y se desaparece tres días y tú otros tres días. Y no hay una fecha de caducidad, no hay una fecha en la que va a regresar a vivir a tu ciudad o en la que tú te vas a ir a vivir a la de él. Hay que ver si vale la pena, porque en esta vida nada está estático, se los he dicho una y otra vez. Lo que no avanza retrocede. Y si estás en una relación que está retrocediendo, salte. No te aferres a estar con alguien nada más por no sentirte sola. En una relación a distancia de todas maneras te tengo una noticia. sí si estás sola, porque físicamente no está contigo. Si te vas al hospital no va a estar ahí. Si él se va al hospital tú no vas a estar ahí. En, a lo mejor en cumpleaños y fechas especiales tampoco van a poder estar juntos entonces, ojo eh, Dani Tips, un super chat de 5 dólares, gracias Dani estuve con un chico hace 10 años, terminamos porque me moví de país pero nos vimos hace poco y me mencionó que, que creía yo si resolviéramos ah, si volviéramos a intentarlo Si tienes ganas de intentarlo y están solos los dos y pueden y supongo que lo estás mencionando porque sí quieres, inténtalo. Inténtalo tomando en cuenta todas estas consideraciones. Sobre todo empezando sin la gran ilusión de que esto va a ser un amor de película porque normalmente los amores de película solo existen en las películas. Así, así se
1: los digo. Mm, ok. En este tipo de relaciones, yo me doy cuenta con la gente que tengo en consulta que tienen
0: una sensación de conocer muy bien a la otra persona, incluso quienes tienen relaciones que únicamente son virtuales, porque hablan mucho por teléfono o porque hablan mucho por WhatsApp o por cualquier tipo de mensajería, pero eso es solo una sensación porque hablar es gratis, prometer también es gratis, decir que tú eres una cosa que no eres también es gratis. Es una mentira, pero desafortunadamente es muy fácil hacerlo, sobre todo a través de un teclado o de una pantalla. Entonces, la forma de conocer a una persona realmente es observándolo, observando sus acciones, observando cómo trata a la demás gente, cómo se trata a sí mismo, cómo te trata a ti, lo que... Tú puedas conocer a alguien que habla y habla y habla y habla, o promete y promete y promete, o dice, y dice y dice. Nunca puedes estar segura de que sea verdad, porque generalmente la gente es bastante incoherente entre lo que dice y lo que hace. Entonces, todo lo que tú creas que conoces a la persona a la que realmente estás conociendo a distancia, puede ser un engaño, porque a la hora de la verdad y a la hora que se vean, no es tan real. Cuando tú empiezas a observar cómo se comporta, no tiene nada que ver con lo que te decía, con lo que te prometía. Y entonces luego me dicen, ¿entonces para qué me dijo todo eso? Bueno, pues porque quería hacer todo eso, porque le encantaría ser ese personaje que creó cuando chateaban, cuando hablaban, pero no es. Y probablemente la intención no haya sido mala. Todos queremos ser mejores personas y cuando nos podemos pintar y adornar para para ser mejores personas, lo hacemos. A lo mejor lo hacen hasta sin darse cuenta. El punto es que por eso hay que tener los pies en la tierra y esperarse a conocerlo realmente cuando vivan la vida en el mismo lugar. Y ahí
1: vienen los golpes con la realidad. También hay que tener muy claro esto. Algún día
0: tú te vas a ir a vivir a donde está tu pareja o algún día tu pareja está dispuesta a vivir donde vives tú, porque si la respuesta es no, si eres muy joven lo entiendo, pero si no eres joven y, y, y ya tienes ganas de tener una pareja formal y ninguno de los dos está dispuesto a moverse de lugar, ¿qué caso tiene? No vale la pena. Entonces, ojo. Eh, veo a Daniel con 10 pesos mexicanos. Muchas gracias por ese super chat. Y a Liliana Rojas como nuevo miembro. ¿Eres Tuti? Ponnos en el chat si eres Tuti, mi amiga Tuti.
1: Porfa. Eh, ¿Qué más? Ok. Ah, perdón. Y por último, estas relaciones pueden ser muy frustrantes porque justamente... La distancia nos hace el dolor de no vernos, de no poder compartir. A la hora de la reconciliación no pueden,
0: no pueden tocarse, no pueden darse un beso, no pueden darse un abrazo, eso es frustrante. Entonces, también ten eso en cuenta, todas las relaciones en algún momento son muy frustrantes, estas también, pero una relación difícil es un gran maestro para quienes lo vivan, de hecho, todas las relaciones difíciles sean de pareja, de amistad, con los hijos, con la mamá, son Maestros que nos vienen a enseñar cosas que tenemos que aprender para convertirnos en mejores personas. Sí estamos dispuestos a aprender esa lección, desde luego. Voy un poco al chat. Pamara, muy usica audio. Sí, no tengo idea qué pasa con el audio. Vamos a tener que demandar a alguien. ¿A quién podemos demandar? Así son las transmisiones en vivo, dice Espo. Y me levanta así sus cejitas y me pone carita de cálmate, chava. O sea, no pasa nada, ¿no? Este... Miriam, Serna, Floren, gracias por tu tiempo y ayuda. Quería preguntarte, ¿mi relaciones a distancia? Llevamos tres años y medio, siempre he sentido que su familia no gusta de mí y siempre ha tenido poco carácter. Eh, si tú estás con alguien a con quien consideras que tiene poco carácter, eventualmente lo vas a dejar de respetar, si no es que ya no lo respetas mucho. Y eso es... Así como que el mata amor es número uno. Para amar a alguien primero hay que respetarlo. Y sentir que alguien no tiene carácter es casi automático que no lo respetas. Entonces, reconsidera si quieres esa relación, porque además de la distancia está el que no sientes que tiene carácter y el que su familia no te quiere mucho. Entonces, ojo. Nancy Fajardo, mil gracias por todo tu apoyo. Yo tengo una relación así. Él y yo no nos hemos visto. Una vez comimos diario, hablamos, pero eso no tiene caso. Ok, no, no, no había pregunta, pero gracias por tu comentario. Julieta Montes, Flor, estoy en una relación desde hace tres años, ahora a distancia, hace, ¡ah! hace apenas un mes, pero siento que desde que se fue ya no estamos tan bien, creo que nos estamos hartando. ¿Qué hago? Nada. Tranquilízate, se están ajustando a que ahora están a distancia y no es fácil por todo lo que acabo de decir. Dale tiempo al tiempo. Un mes es nada comparado con tres años espérate a que cada uno se acostumbre a seguir juntos pero separados y pongan fechas para cuándo se pueden ver, cómo le van a hacer, para que tengan una ilusión, porque si no hay fecha de cuándo nos volvemos a ver, sí va a haber muchos pleitos porque es muy frustrante. El no saber cuándo te vuelvo a ver, si puede ser un mes, tres, seis o un año, es terrible. Eh, Haz un video de reloj biológico, ok, Bubble Baby, Fui a Cuba y me enamoré de un cubano. Él me llama a pesar de los obstáculos. Quiero que regrese a verlo. Es mucha insensatez. No sé a qué te refieras con que sí es mucha insensatez. O sea, si él quiere que regreses a ver, si es un cubano, seguramente él no tiene la posibilidad de estar saliendo de Cuba. Te va a tocar estar yendo, estar llevando dinero, estar, ser como el soporte de la relación. Si tú estás dispuesta a hacer eso sin que te pese, que es bastante difícil hazlo. Pero si no estás dispuesta a hacerlo sin que te pese, porque va a ser muy difícil que él venga y si viene tú te vas a tener que encargar probablemente de los gastos y demás,
1: pues, ojo, puede convertirse como en una carga. Eh, Bobo Baby, ya te contesté. Camila Quiroga, mi novio
0: trabaja de noche y lo veo una vez a la semana. Me duele no verlo nunca. No, pues no lo ves nunca, lo ves una vez a la semana. Hagan que el tiempo cuente. Verte una vez a la semana puede ser algo muy a tu favor si lo sabes usar. Hagan que el tiempo cuente y que más vale calidad que cantidad. De verdad. Eh, amor más obstáculo es muy atractivo. Por eso estas relaciones donde el esposo se enamora de la mejor amiga o de la hermana o de cosas que, que están verdaderamente prohibidas son muy atractivas. Porque entre más obstáculos tiene una relación, el lazo se puede hacer más fuerte por la complicidad que eso genera. Entonces, no siempre es malo. Yo es Mariluz, tengo una relación a distancia ya tres años y él se vendrá a mi país y vendrá por mí. ¿Crees que sea la mejor idea? Si ya llevan tres años, me imagino que sí, tres años es mucho tiempo. Ya deben de conocerse lo suficiente, a menos que nunca se hayan visto. Pero si él va a tu país y va por ti, pues quiere decir que por lo menos se van a conocer mejor. Si no funciona, ok, no funcionó, pero ya tienen fecha para verse y con base en eso pueden decidir si se quedan juntos o no.
1: Mm, ok. Nancy
0: Fajardo, soy mamá soltera con tres niños y tengo una relación a distancia con un chico, él era mi compañero de la prepa, solo nos hemos visto una vez, me invitó a comer, fui con mis hijos. Eh, es típico esto de encontrarse por redes sociales a los excompañeros de prepa e iniciar relaciones a distancia cuando cada uno vive en su ciudad. Vete con pies de plomo como ya lo dije, observa, observa cómo es con tus hijos, cómo es contigo, cómo se comporta, qué tan seguido te busca, qué tan seguido se ven, etcétera. Saludos desde Esmeraldas, Ecuador, Delia Méndez. Nunca te he escuchado saludarnos. ¿Cómo que no? Delia Méndez, besos. Gracias por estar aquí desde Ecuador. Tengo mi pareja hace dos años en una distancia de ocho horas. Tan así que ya ambos nos acostumbramos. ¿Dos años y están a ocho horas? Bueno, pues sí, ya se acostumbraron. Ocho horas no es tanto, supongo que son ocho horas en coche. <coughs> ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno que ya se acostumbraron! Dinos cómo le han hecho. ponen en el chat para los que quieran saber qué pueden hacer. Eh, Cindy Vanessa Rosero. ¡Ay, Dios! Ya, ya perdí a Cindy. ¡Ah, sí! Nos vemos con mi pareja los fines de semana, pero él debe a ver a su hija y se queda a dormir en la casa de la mamá de la niña. Es bueno eso y cómo nos vemos antes de viajar. Y conmigo nos vemos antes de viajar. Eh, pues no, no es ni bueno ni malo que se quede en casa de la mamá de la niña. Seguramente lo hace por estar con la niña, pero entiendo que para ti sea incómodo. Probablemente tenga algo no resuelto con la mamá de la niña, porque si tiene la posibilidad de quedarse contigo, pero se está quedando en casa de la mamá de la niña... Sí pues por algo será. Ay, me dice Espo que sí es Tuti. Tuti, mi amiga Liliana Rojas de Ay, la... Super, ah, no, no, no es Tuti. No, no es Tuti. Esposo, ¿qué pasa contigo? Que me pasas mal los datos. No, eres de Toluca. Ah, que eres de Toluca, Liliana Rojas. Bienvenida, es que tengo una amiga de la infancia que se llama Liliana Rojas y creí que era ella. Y Espo me pasa mal la información. Y se está riendo. Yo creo que lo hizo a propósito porque es su risa de malvado. Es la risa que hace cuando me molesta. Bueno, eh... Victoria ah bueno te decía si puede quedarse contigo y no se está quedando contigo pues sí ojo porque puede ir a ver a su hija y a la hora de dormir regresarse a tu casa supongo Denis Mart, tengo año y medio con él, me pidió tiempo y quiero regresar con él pero no sé qué probabilidades hay de regresar detállanos eso de tiempo cero o no sé cómo se llama, él tiene 43 y yo 31, hay un video específico sobre el contacto cero donde está completamente detallado pero si quieres que, o sea completísimo qué pasa con el contacto cero cómo y por qué, está mi libro recuperando a mi ex chica del clima, por aquí lo va a poner expo y el link está debajo de este video y debajo de todos los videos Silvia Ponce, no creo en el amor a distancia, tengo los pies en la tierra y lo que no se ve no se siente desde Mexicana Orgullosa desde Reno, Nevada, gracias por tu comentario, Silvia mm, Jimena Sosa ah mira, otro mie nuevo miembro, Roama M. Betancourt bienvenida Roama, gracias
1: eh, ay Dios esposo ¿a quién estaba leyendo? Beatriz López, un super chat de 20 pesos mexicanos. Muchas
0: gracias. Esposo, por ahí hay un comentario altisonante. Ojalá, no, no lo puedo quitar. Eh, Soe Park, mándame un beso. Te mando muchísimos. Qué linda. Muchas gracias. Eh, Úrsula Delgado, Florencia. Dejé a mi ex saliente. Le apliqué contacto cero y funcionó. Lo hago de nuevo. Porfi, respóndeme. Es que no entendí lo de dejé a mi ex saliente. Pues si ya te funcionó una vez, claro que hazlo de nuevo. El contacto cero, yo estoy completamente a favor. Dennis Mart, lo bloqueo de WhatsApp, si es para tu paz y tu tranquilidad, sí, bloquealo. Si cuando te escribe, te, te, te saca de ti y ya no te puedes concentrar y estás como. Y, y luego además no te escribe para nada, sino nada más para inquietarte, sí, sí, bloquealo. Eh, Anli, nuevo miembro. ¡Ay! Muchos nuevos miembros. Muchas gracias.
1: Delia Méndez. Dios mío, se me fue Delia Méndez, marido. Delia Méndez, una pregunta.
0: Yo ya me acostumbré a estar lejos de mi pareja. Lo amo, pero cuando estoy mucho tiempo con él, dos a tres días, ya soy yo la que deseo que se regrese. ¿Qué será? Pues que estás, que, que, que tienes muy bien resuelta tu vida, que estás acostumbrada a tu espacio y que a ustedes les funciona estar a distancia, lo cual está muy bien. Hay muchas relaciones que funcionan gracias a la distancia. A que viven a una, dos, tres, cuatro horas, pueden verse frecuentemente... Pero también se acostumbran a que después de dos, tres días, cada quien regresa a lo suyo. Y eso es muy válido, está bien, no, no le veo nada de malo. ¿Hasta qué tiempo crees que es prudente ya vivir juntos? Yo te diría por lo menos un año. Esa es mi percepción, mínimo un año. Mirna Guzmán, saludos desde Chile. Un abrazo a ti y a todos los chilenos que nos estén viendo. Vi que hay alguien de Haití viéndonos. Es la primera vez que, que alguien nos saluda desde Haití. Yuri Santos, saludos desde Washington. Un abrazo hasta Washington. Eh, Nicole Rodríguez, me siento rara con mi pareja a distancia y ya voy a tener tres meses con él. Y él dice que quiere casarse conmigo y no confío y no sé qué hacer. Es que si no confías tendrías que tener una razón para no confiar, si no confías nada más porque sí, el problema es tuyo y tienes un tema de inseguridad y de autoestima, pero si tienes razones para no confiar como que le has encontrado mentiras o mensajes de mujeres o fotografías o lo que sea, pues entonces sí, considéralo y, 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 y mucho ojo, ¿no? ¿Cómo detecto a un manipulador? Hijos, es un tema súper amplio. Hay un video sobre los hombres narcisistas, velo. Y fíjate que, qué buen punto voy a hacer un video de hombres manipuladores, esposo. Espo, por ejemplo, me manipula con la mirada, ¿eh? Todo el día pone cara así. Si alguien me trajera un vasito con agua, y es que si alguien me quisiera. Eh, un manipuladorcito aquí junto a mí. Joel León, saludos desde Texas. Mi Joel, querido, que te saludé desde el principio. Un abrazo hasta Texas a ti y a tu bella familia. Karina G, saludos desde Londres. Besos hasta Londres, que amas mi canal, yo te amo a ti y a toda la gente que apoya este canal. Angie Chávez, te amo Florencia y yo a ti. Gracias por saludarme desde Haití. Es lo menos que puedo hacer, Robert. Si Yo podría saludarlos a todos uno por uno si el tiempo alcanzara, si la gente no se aburriera de que me la pase saludando pero no hay comentario que se vaya sin leer, no les puedo responder a todos, pero el cariño de todos ustedes me llega y me llena el alma. Laura López Sicilia, ¿podríais hacer un video de cómo controlar o superar las inseguridades a la hora de mantener relaciones sexuales y mejorar nuestra autoestima cuando intimamos con alguien? Sí, claro que sí, lo voy a preparar. Muchas gracias por la sugerencia. Salvador Miranda, un beso hasta Ecatepec. Tijuana, Stay Pimentel, tengo 22 años y estoy desesperada por encontrar a alguien como pareja, siempre conozco a alguien, la riego o algo. Estás muy joven y tienes toda la vida para aprender, es normal que cometas errores, sería muy raro que a los 22 años ya hubieras encontrado el amor de tu vida y ya supieras exactamente qué hacer. Estás, estás aquí para aprender, lee libros, toma cursos, Ve videos y empieza a formar un criterio de cómo puedes mejorar y comportarte para tener una pareja como la que tú quieras tener. Conviértete en esa persona a la que tú quisieras como pareja para que atraigas eso. Estás muy joven y tienes toda la vida para hacerlo. Saludos desde Bilbao, España. Me estoy desvelando por verte. Gracias, María Elena Gómez. De verdad, un beso. Eh, Florencia, ¿cuánto tiempo es aceptable? Ah. Saíe, Saíe, perdóname si estoy diciendo mal tu nombre. ¿Cuánto tiempo es aceptable para esperar a que me conozca en persona?
1: Depende de la distancia. De, a ver. No, no quisiera yo decirte
0: como un número específico porque puede variar. Pero... A mí más de seis meses estarle invirtiendo a una relación en la que no has podido conocer a la persona o no hay una fecha exacta en la que la vayas a conocer, adiós, porque eso se puede ir prolongando, posponiendo y, y para nunca. Y he tenido gente que lleva tres años a distancia con alguien, se piden dinero, que no se pagan, bueno, unas cosas espantosas y luego nunca se conocen. Entonces, más de seis meses me parece que ya es demasiado. Deneb, Elizabeth Ibarra Gómez, 99 pesos mexicanos. Mi novio es de USA. Vivimos juntos por cuatro meses, todo es maravilloso, pero cuando viaja me abandona. Casi no se comunica, me pone muy insegura. Si todo está bien y solo cuando viaja... A ver, para empezar, que te abandona es tu percepción. Que él no te esté escribiendo y llamando todo el día no quiere decir que te esté abandonando. Él ahí está y seguramente si tú tienes una emergencia o le llamas o le escribes, él te va a contestar. Entonces no le pongas etiquetas a las cosas que, que te van a afectar, como decir, me abandona. Si está de viaje, está de viaje y está distraído y está en otras cosas, pero eso no quiere decir que te esté abandonando. Probablemente en el momento que tú lo busques, él ahí está. Entonces controla tu inseguridad porque no tiene nada que ver con él, tiene que ver contigo, ¿ok? Y ni le... Doy, o sea, le puedes decir de muy buena manera, oye, me gustaría que estuvieras más en contacto. Entiendo que estás de viaje, pero me, me hace muy feliz cuando me llamas o cuando me escribes. Si no lo hace, no lo tomes personal. Porque si cuando regresa de viaje vuelve a ser el de siempre, pues quiere decir que nada más está disfrutando su viaje. Eh, Sarita Cabezas Martínez, saludos desde Colombia. Desde hace mucho te estoy siguiendo. Suscríbete a tu canal, me funciona. Muchas gracias, Sarita. Eh, ahí va muy rápido el super chat. Es de solo 107 hojas tu libro, se me hizo muy chiquito. Calidad, calidad versus cantidad, ¿para qué lo hago de 300 hojas metiéndole paja? Se trata de calidad, lamento mucho que se te haya hecho chiquito. Eh, no me gustaría hacer 300 hojas diciendo relleno. Mmm... ¿no? Un super chat de Daniel de 50 pesos mexicanos. Gracias, Daniel. Tengo una relación de dos años y ya nos conocimos y me iré a su país en enero, pero ella me pidió un tiempo y que luego de todo esto estará bien. ¿Qué piensas? Ve el video de mi pareja me dio tiempo. Pienso que si te pidió un tiempo y tú no has comprado el boleto para ir a su país, todavía no lo compres, no inviertas. Espérate a que pase ese tiempo. Espérate a que te busque cuando se supone que ya pasó el tiempo. Y con base en eso decides si vas o no, porque eso de necesito un tiempo, pero después todo va a estar bien, pues eso ella no lo sabe. De hecho, hasta sin pedir un tiempo no sabemos si mañana las cosas van a estar bien. Imagínate pidiendo tiempo. Si es una alerta, si es un foco rojo, no te ilusiones tanto de que vas a ir a su país. Espérate a que esta persona te busque cuando esté lista y cuando se haya terminado el tiempo y a ver qué te dice. Esa sería mi recomendación. Caro Rodríguez, Florencia, soy de la comunidad LGBT, duré en una relación cuatro años súper tóxica, a mí sí me sirvieron todos tus videos, aunque es complejo, es una relación con alguien de tu mismo género. A ver, cuatro años me sirve, aunque es complejo. ¿Debe ser compleja una relación con alguien de tu mismo género? Sí, seguramente, pero todas las relaciones son complejas. Eh, de hecho, puede hasta ser más fácil, porque las dos son mujeres y tienen como... Pues Las dos tienen cerebro de mujer y las dos, aunque haya alguien que sea como más hacia el lado masculino que hacia el femenino, finalmente a veces sí puede ser más fácil comunicarse entre mujeres. Eh, gracias por estar en el canal, por compartir tu experiencia. Los videos de todos modos me parece que te pueden servir mucho, aunque no estén dirigidos hacia mujeres. Jimena Méndez, ¿qué se puede hacer en el momento en el que todos se vuelven peleas, conflictos, más celos? Tenemos dos años y yo tengo 18. ¿Crees que sea mejor separarse o hablar las cosas para seguir adelante? Yo creo que sí puedes hablar con él, pero si ya han hablado muchas veces y eso no ha dado resultado, pues están muy jóvenes, sí se pueden separar un tiempo y ver qué sucede. Ve un video mío que se llama Espacio. Distrito. Espacio, distancia y silencio. Creo que fue mi primer video. Es, es solamente audio con PowerPoint. Y ahí vas a ver lo que puedes hacer. Mónica M. Estuve con un extranjero por un año. Me he visto dos veces. Yo estudiaba. Luego me pidió desesperadamente que hiciera trámites para irme a su país.
1: No me esperó hasta que terminara de estudiar. Eh, es que en dos meses lo vi...
0: En un año lo viste dos veces, trámites, no te esperó a que terminaras de estudiar. No entiendo bien, pero bueno, si no te esperó, pues es que la relación no prosperó y no pasa nada, habrá otras. Hola Florencia, saludos desde Colombia, Eliana Rigg. No sé qué debo hacer, tengo una relación de hace dos años y mi novio debe ir para Australia. Él me dice que se irá por dos años, no sé si deba seguir con él. Cruza ese puente cuando llegues, deja que se vaya, si tú no quieres terminar, deja que se vaya. A lo mejor es una buena oportunidad para que tú viajes a Australia, para que conozcas Oceanía, para que expandas tus horizontes. No, no te anticipes. Va. Si ya que él se vaya, la relación no resiste la distancia, entonces terminas. Pero si él no está en plan de cortar y tú tampoco, no hay por qué hacerlo. Dos años tampoco es tanto tiempo, sobre todo si se pueden ver a lo mejor... Una vez por año, por lo menos, mientras no esté.
1: Vale la pena. Eh, voy a regresar a mi documento. Bueno. Consideraciones finales ya sobre las relaciones a distancia. Uno, cuando sabemos que algo no va
0: a ser fácil, paradójicamente lo facilita. Ejemplo. Cuando quieras bajar de peso y sabes que no va a ser fácil, eso te lo facilita, porque sabes que vas a tener que preparar comidas, que hacer ejercicio, que privarte de ciertas cosas, etc. Y, y el saberlo con anticipación te lo facilita. Entonces pies en la tierra y saber que no va a ser fácil, lo va a facilitar. La mejor forma, y la, he visto funcionar varias relaciones abiertas, Marta Suárez también, otra amiga, que conoció a alguien que me parece que vino a trabajar a México, un norteamericano, se conocieron cuando él estaba trabajando aquí, luego él se regresó, de hecho él tenía otra novia, pero como ella no lo tomó tan en serio, o sea, no estaba tan, res, tan, tan enfocada en el resultado final de la relación, estaba de hecho pensando, bueno, pues esto, lo que salga de esto está bien. Al final la relación fluyó, porque ella no estaba con la presión de qué somos y a dónde vamos y cuándo vienes y cuándo voy, se conocieron, lo pasaron padre, él se regresó, después él, por razones ajenas, terminó con la pareja que tenía, la buscó, ella fue, él vino, al principio no era todo tan serio. Pero cuando estás con la actitud abierta, también como Deni, la que les digo que se casó con el francés, cuando no estás tan aferrada a que las cosas salgan bien y no tienes miedo y confías en que lo que ha de ser será y en que lo que es real nunca está amenazado y lo que no es real no existe las cosas fluyen y es cuando hay más posibilidad de que la relación prospere que en algún momento tienes que poner fecha de cuándo nos vemos y de cuándo vamos a dejar de vivir separados y sí, sin duda pero no es al principio de la relación el siguiente punto retomando y arriesgándome a ser repetitiva que todos sabemos que lo soy no abusemos de la tecnología y ya les dije por qué y nunca me voy a cansar de pedírselos el whatsapp es una excelente herramienta el teléfono celular también las videollamadas también pero cuando abusas son tu peor enemigo siempre avanzar en el momento que algo se estanca tienes que tomar una decisión de o avanzas o te vas y es en la tierra no ilusionarse de más porque sin que la otra persona sepa, tú le estás aventando un peso y una responsabilidad gigantes de cumplir con tu expectativa. Eh, los regalos en fechas especiales. Está muy bien, pero no te la pases mandando regalos. El día del árbol, el día del abogado, el día de los enamorados, el día de su cumpleaños, el día que cumplieron un mes, el día que cumplieron una semana. Que las sorpresas verdaderamente sean sorpresas y no ya lo de cada día. Y además para que no comprometas a la persona a que tenga que cumplir con lo mismo que lo que tú haces porque a lo mejor no es tan detallista eh, cuando tengan un distanciamiento, un pleito, un desacuerdo no lo trates de resolver por mensaje mientras no lo puedan hablar y de preferencia por video, no trates de resolver ese conflicto porque lo único que va a pasar es que se va a hacer más grande y por último, tener un plazo para acabar con la distancia eventualmente. No puedes vivir en una relación a distancia con fecha abierta porque sí es muy frustrante. Un año, dos años, tres años, bueno, ¿y cuándo se va a acabar la distancia? Vamos a estar así para siempre. Si los dos están así, de acuerdo en que así sea para siempre, venga, bienvenido, qué bueno. Pero casi nunca es el caso. Entonces, después de cierto tiempo, tengan una fecha en la que la distancia se acabe. Les agradezco muchísimo a todos los que ya son miembros del canal, a quienes hicieron super chat, a quienes vinieron a ver el, la transmisión, a quienes hicieron comentarios, a quienes hicieron preguntas. Todo cuenta. Los quiero muchísimo. Muchísimas gracias por estos casi dos años que llevamos juntos. Les mando un beso. Expo también. Me está haciendo señas. La Para quienes nos vean en retransmisión, la retransmisión va a estar como en una hora. Quienes no hayan llegado a esta transmisión o quienes ya llegaron tarde lo pueden ver dentro de, de un, una hora. Muchas,
1: muchas gracias. Que pasen una excelente noche o mañana. Quienes estén en países donde ya es de día.